0: you <music> 大家又来到每个礼拜跟大家聊剧的时间啦。那今天要介绍 呢， 如果你之前看过《少年法 庭》， 觉得还看得不够的 话， 就可以锁定今天这一部。因为《少年法庭》就是讲一些青少年 啊， 他们发生的犯案事件。那如果在那个时候就是没有维修好的 话， 可能就会变成就是今天要介绍这部剧面的部分主角。今天要聊这一部呢，是我之前在《少年法庭》那一集也有稍微讲过提到的，就是我当时也在追，就是解读恶之性》的人们。那它是由全日用高纳木改编的小说《追逐怪物的人》。我这边用改编，我觉得是略微含蓄的说法。就我看完之后啊，找了一些相关的资料。其实我要说这一部，你要说是整个还原了当时这些犯罪的事件。那我觉得就是他 们， 你要说韩国 吗？ 还是说看完就是这几部韩 剧， 他们对于这种精神病态人好像会蛮习惯称他们为怪物的。其实之前我就是介绍过的几部有关于精神疾病韩 剧， 包括就是《怪物》那一 部， 然后还有《Mouse 窥 探》， 就是他们这几部都会用这种怪物的说法来描述精神病态人。那在这一部其实也是。那这一部就是把小说的内容，我觉得非常的还原到这一部剧里面，所以在这一部剧里面所提到的案件也全部都是真实案件。那这个小说作者全汝荣是谁呢？他就是韩国的第一位犯罪侧写师，所以解读《恶之性》的人们就是他在描写犯罪侧写师的故事。那其实你要说各国的犯罪侧写师就是出身的不同，那在韩国这个他是警察出身，那你说这个职业是被发明出来的吗？我觉得他可能更像是在某一个单位又被分出来成立的一个组织，那就是新的组织其实要创立，其实就是非常困难，也蛮容易遭到就原本那个组织的闲话，就觉得说你们。没有办法增加办案的效率，然后就是浪费警察资源，所以他们在一开始创立的时候真的是非常辛苦的。那刚刚除了提到所有的案件都是真实事件，你要说还原之外，它这一部其实就是在致敬，就是《破案神探 My Hunter》这一部美剧，它就是两集，接下来第三集应该是胎死腹中了，因为不论是导演啊或演员。就都没有下文。不过他在第一集还是第二集的时候，想要筹办这个组的组长，他就拿了《My Hunter》的小说封面给了男主角，就说这就是他想要筹办的组织。所以这一部来讲，它其实就是《My Hunter》。如果你有看过《My Hunter》，就是破案神探的话，大家就会了解说这部的故事怎么样。只、就是说这部的场景就是发生在韩国。解读，而之前的人们第一季是十二集，那大概是两集为一个单位，所以大概就是一个事件、啊，就是两集为结束。说长也不长，说短也不短。那这一部当然也是会有推理的成分在，不过跟怪物还有窥探比起来，我觉得他更注重的是描绘这些精神变态的犯人们他们。为什么会作案的心理过程？因为我们观看的过程当中，其实全程都是上帝视角，就我们已经知道犯人是谁了，然后会看到犯人如何去诱拐这些幼童啊，或是对他们被害人下手等等。因为我们是上帝视角嘛，所以主角们他们就是没办法得知，也只能从查案的线索啊，还有被害人之间留下的一些线索去侦查。因为他们本来组织还是警察，所以。还是会有警察介入办案，然后他们从旁去收集一些相关资料，来找出蛛丝马迹，来决断犯人到底是谁。所以，如果你是期待紧张刺激，会有犯人追逐战那种，还有是推测说到底谁是杀人犯那种，这部可能不是那个路线。它就像我刚刚讲的是，是你会想要了解说为什么人的心理会，你要说这么的变态，就跟常人不一样。还有为什么做出这么残忍的事情？你想要对人的人性观有新的了解，了解说这个世界不是你想象中这么的良善，可能会打开你对人的视野。因为里面他们杀人的理由，他们可能跟你说那个人不应该出现在那里，出现在那里就该死。还有杀人这件事情会让他感觉到很快乐，这些想法在一般人还有我们一般观众听到，就是觉得这不是一件正常的事情。但如果你真的很想了解人心，还有对于犯罪心理的话，就你会想要针对就是犯人背后的东西，还有他们为什么会这样做、举动的想法什么，就会想要有深入的了解。那我觉得目前台湾，我觉得会了解啦。犯罪侧写师一定都是从影集上面了解的。那犯罪侧写师的主要工作就是协助侦查，还有。了解背后的成因吗？那犯罪侧写的过程呢？它最主要分成四个部分。第一个是全盘分析罪犯他行为的类型跟本质，并跟之前曾经犯下相同类似案件罪犯去做比对，就是搜集一些资料库啊，就是了解说犯下这些事件的人有什么样共通的情形。要深度分析犯案现场，可能就是从。现场妹被,被破坏，然后血喷溅高度来猜测说当时犯人犯罪的情绪是怎么样，还有他是不是预谋犯罪，还是就是随机起来犯罪过程，就是他会从现场去推测说当时犯案的状况。然后第三个是分析受害者出身的背景跟作息活动，寻找可能的犯案动机以及罪犯与被害者的关联，其实就是扮演侦探的角色，但就是从。这些实质上的证据，还有相关现场的线索，去推测说，呃，事情的可能发展会是怎么样，来协助警方犯案，还有找寻就是可能的嫌疑犯。然后第四个就是分析诱发犯人犯下该起罪案的可能因素。等于说，办案中跟抓到犯人之后，他们都会有工作要做，或者在侦查过程当中，有时候他们就会取代警方角色去询问。当然，他不在场证明、啊，还有可能他小时候就是那个盘问的过程。那我自己在看完《少年法庭》跟这一部，就有一个感触出来。就以前不是常说预防胜于治疗？那我觉得人家说教育是最便宜的投资。那我们觉得后期的花费，包括如果你要说罪犯来讲关病人啊，还有对他们做精神心理治疗等等，其实都是很大的花费。所以才在想说，如果他们从少年的时候就可能已经有点坏掉，是不是还来得及稍微的矫正回来，让他们不要成为大人之后还是持续的坏掉，在社会上犯下了就是这么多罪行，然后伤害更多人？那我这也是长大才懂嘛。我觉得以很明显的举例来讲，就是牙齿。小时候我们不是都被教导说要好好的保护牙齿啊，要好好的刷牙，否则你就会蛀牙等等。小时候根本没在听啊，就是觉得刷牙这件很麻烦的事情，而且有时候牙齿会不小心顶到那个舌头后分，就是会有点像伪呕吐这样。然后我小时候，我爸妈也是跟我讲说，牙齿好好保养否则就是你长大了知道了。这些话通常都是长大你自己亲身经历才会知道，然后通常都是已经来不及了，因为如果你牙齿没有保养好，就是会蛀牙嘛，那你就去看牙医。那如果能够补还好。那通常如果没有办法补的话，可能就要植牙之现在植牙可能一颗就是五到八万，甚至十万以上都有。你就知道说后面这些你要说治疗或是补救的过程，通常就是花费非常大的金钱跟人力。所以就是也是希望说，如果是运用在法律上面啊，如果他们前面可能就有一些走偏走歪，或是没有受到适当保护照顾的话，能够及早给他们一些协助的话，我相信。对后面可能就是会比较好一些。那这一出解读二之前的人们就是提到犯人应该都是整组坏光光了，就是他们必须透过司法制裁来避免他们危害人世间的更多人。但是我们看到这种犯罪侧写师的故事，目前大家只有看韩国跟美国、日本，我好像没有看到。那目前台湾啦，你会说台湾现在有犯罪侧写师这样职业吗？目前台湾是没有这样的一个职业的，但有可能呢、啊，未来在司法矫治单位有可能会需要这样的专业人员，然后有可能是由精神科医师或是临床心理师担任。像在《My Hunter》那部剧面，他们的犯罪测写师就是由 FBI 担任。那我知道他们在美国还有一些犯罪测写师是由精神科医师担任，所以。他们的背景其实好像没有统一的规定，说一定是什么背景才能担任。但目前看起来的话，好像还是没有一套就是系统化训练的方式，还是比较吃个人的特质。那这一部的主角呢，宋和英他就是警察，是由金南吉饰演的。那他的特质呢，就是被当时他们那一组的组长古龙秀看中他的特质，因为他的特质就是。情绪非常敏锐，然后能够共感别人的情绪。然后我觉得要当犯罪侧写师，还有一个很重要的特质，就是你要善于观察跟倾听，还有好的逻辑推理能力，就是你脑子要动的很快。就你一面听犯人在讲什么，然后你要从他一举一动来观察，说他可能现在的想法，或是行动反应，或者什么。不是有一张梗图，就是如果你读心理系的话，人家就说：“哎、欸，你知道我现在在想什么吗？”就是这种可能只有通灵才有办法。但是犯罪侧写师的确就是从人们的一言一行来推测他目前的想法，还有他可能的动机等等。所以之前也有书，就是说前 FBI 教你如何判断，就是现在这个人的状态是什么。在心理学的研究里 面， 就是非肢体语 言， 其实也有透露出某一些讯息。像可能大家比较常知 道， 就是双手环抱交叉的 话， 代表说你可能现在情绪是比较不耐烦的。然后眼神闪 烁， 就是你会两边转的 话， 可能就代表说你正在说谎。其实还有非常多的非语言讯息能够透露出你现在状态是什么。不过也因为宋和英他本身就是一个情绪非常敏锐、敏感的人，有时候他太想要了解当时杀人犯的心情，还有当时如何下手的角度，他会重现。也因为太强的共感能力，所以有时候会导致他精神状态有点不稳，到走火入魔程度。然后刚好都会被他们的组长国荣秀拦下来，否则可能就会真的发生什么样的悲剧。那这一出的主角就是金南吉饰演这个宋和英啦。我自己在看完的时候，就真的你要说主要的焦点就是在宋和英身上。其他像比如说组长啊，还有他们组其实就有三个人，跟他们办案的一些其他警官，我不能说他们是路人啦，可是就是关注的焦点都还是會在金南吉饰演这个角色身上。那古龙秀呢，就是这个犯罪行动分析组的组长。那也是他看见，就是犯罪侧写这件事情必须要被受到重视，而且对于可能未来办案会有一些协助，所以才向上头大力争取，说希望能够设立这个组别来协助办案。反正基本上他们两个就是分不开，他们算是警察单位里面不是第一线的角色，那这些凶杀案就是由第一线的警察去处理啦，那跟他们算是合作，就是由。金素成饰演的尹泰久，他里面所扮演的就是机动搜查队一课的第二组的课长。那其实这三位主要演员，他们最主要比较多了，我觉得都是电影咖。那我自己看过韩国电影，应该是十部手指数得出来，可能有多一些啦，但就数得出来。那金南吉他上一部电视剧是《热血司机》，我应该不会去追啦，但这部听说就是还蛮有名的。那金素成他最近有饰演的电影，如果他后来有上到 OTT 的话，我应该会去找来看，就是《逃出魔家迪修，那时候是跟赵寅成饰演的。不过那个时候我记得也是在疫情当下，所以电影院我不知道台湾有没有上这一部。但如果他如果后来有上到 OTT 平台的话，我应该会去看。那他这个机动搜查队的。组长呢，基本上他就是这个案件的指挥者，包括现场的情形，还有后续可能一些文件传递啊，然后如何调查等等，都是他在安排。那在他还是一个小刑警的时候，其实有被宋和英帮助，就是帮助他逮捕犯人，而且那一次还是让他获得升官的机会。所以尹太九跟宋和英之间是有你要说被帮助的关系的，只是后来。因为他升官之后，就地位有点超过宋和英的地位，所以当宋和英跟尹泰久说要共享资料调查的时候，尹泰久的第一反应就是你不要越界，超过我们就是第一线现场警察工作。我觉得这一部的第一个看点，其实因为他所描述就是一个犯罪特写是。刚草创的时期，所以我觉得跟一般的公司、企业或是你要创业过程一样，就是没有人懂这个组织、这个部门单位到底在干嘛，而且他们一定都是非常的重视绩效，还有你什么时候能够抓到犯人。除了警界的风气之外，我觉得也跟现代社会风气有关。现在就是非常的讲求快速、效率等等，所以你只要速度一慢的话，可能很快就被淘汰。那偏偏呢、啊，这个训练过程还有调查过程，它可能就是真的需要长效时间才能够看到一些成效跟效果。所以如果不能马上看到成效或结果的话，他们就会判定说你这个组织没用了、啊。虽然说我不确定真实的现场状况，或是真正的犯罪侧写师会不会进入现场去调查，还有采集一些证据。因为如果就机动队他们第一线的警察。当犯罪测写师跟第一线的人员到达现场的时候，就会觉得说你是在抢我的工作，或是妨碍调查。还有过去的一些报告传递来的文件，可能直接对口都是这个小组长。可是宋何英就是犯罪行为分析组这边呢，也会希望说能够共享这些资源。而且在这部戏里面，宋何英他是有去调查现场。可是如果以刚我们所说的犯罪测写师的工作，是要深度的分析犯罪现场，不过这个是在犯罪侧写、就是这样的工作，还有这样的职业被人知道，说他到底要做什么之后，才能够大家比较知道他到底要干嘛。否则就会像这部戏一样，就会被说你不要一直来妨碍现场，甚至更可能就说你嫌杂人怎么會出现在这个现场里面。他们其实知道是他，但是有点讽刺他说你不要来逾越就是我的工作范围这样。因为犯罪行动分析组，它就是一个新兴产业、新兴的部门，而且我觉得在警察这样的组织里面是相对比较弱势的部门。那相对比较弱势的部门，我觉得影响到就是资源的分配，就是钱会比较少啦，你想要做什么事情，其实可能都有困难。那如果你又没有办法提出你这个组织有效证明，那以经费预算的分配来说，就是你的钱会被越砍越少。而且在警察这样实物证据查案取向部分，你有实物的证据还是最重要的。他们最主要首要目标就是要找到犯人。那因为啦，在这部戏里面，这些穷凶恶极的犯人，他们犯下案件绝对不会只有一件而已。哎，他们犯下案行之后就是逃逸，然后一再犯下这个过程，所以原本的警方其实已经。正在着手处理这件事情呢，没想到就是这些案件又一再发生。那时候才开始被正视到说犯罪侧写师的重要性，就是要调查成因啊，然后找出相关线索，才能够比较锁定的犯人。因为犯罪侧写师就会根据他们的动机、犯人的习性、习惯，还有推测说犯人可能出现的地点在哪里。像有一集里面，他就是借由。嫌犯的房间非常整齐，来判断嫌犯住所也跟他的习惯有关啦。来推理真正的犯人，阻止下一个悲剧发生。第二个看点，因为它是小说还原，我是说还原，待会会跟大家介绍说为什么会这样介绍。这部戏里面其实并没有太多情绪张力或是一些很狗血的说法，它就是频频的叙述这个案件的发生，然后看。宋和英如何的借由警方调查到这些案件的线索，还有他亲自审问嫌疑犯的过程当中，抽丝剥茧来推论说这个人是不是凶手，或者他可能出现的地方，如同这一部的剧名一样，解读二之县人们就是想要了解这些杀人犯为什么想要杀人，他们的想法到底是什么，为什么要这么做。还有他们可能有一些精神疾病，像是反社会人格障碍，像是 Mouse 那一部，然后遗传、家庭环境，比如说可能有被家暴、虐待的经历，然后其实是一个世代循环，还有社会文化是不是有影响到他们的人格发展等等，找出这些危险因子，然后再看要如何的补救，或是做一些如何的防范等等。或者如果以后有相关类似事件的话，就是有一个资料可以参考。那我是说，犯罪侧写师他真的是蛮重视心理动力的一个职业。我觉得真的最精彩的就是这一部的十一十二集，就是最后一个案件呐、啊。因为最后一个案件，这个犯人他你要说可能被判定是自恋型人格违常，他都觉得自己超棒超厉害的。我稍微讲一下最后一个案件。犯人呢，他就是开着一辆就是蛮名贵的车子，然后都是在利用晚上的时间，因为他那个地方就是个郊区嘛，他就在非常晚的时间，可能就是公车末班车时间，在那边等待那些等公车的女子，然后用问路的方式向他询问说：“哎、欸，路要怎么走？”等等。那其实正完了，我觉得一般都是有戒心，可是他在车上的一些摆设，就是塑造他自己的人设。他在前方驾驶座的地方就摆一张他跟他自己养了两只哈士奇的照片，然后他在他的后座就放了一只非常大的熊玩偶，来塑造说哦，他是一个非常和蔼可亲，然后降低这些女性的防备心。而且还有一个因素，就是因为车子也晚了，他们可能也会等不到公车，就以想说好啊，就是让他在一程。没想到就搭上一台杀人犯的车子。而且韩国在这个事件就把这个犯人比喻为最帅的杀人犯，所以这个犯人他在外表的确是帅的，而且是长得斯文的类型。那人不可貌相这句话还是说的有点道理的。那也因为就是长相斯文啊，还有整体的感觉都蛮好的，所以就是这些受害者可能也就是不由他相信他了。后来他就被抓到嘛，然后一开始其实。审问他人不是宋和英，就是一般的刑警。那他就对刑警说：“他觉得他很口渴，能不能够请警察帮他拿水？”那这时候宋和英在外面，他就因为他们那个是单面镜嘛，所以外面是可以传递指令给里面。他就告诉那个人说：“不要拿水给这个犯人，因为他在测试你说你是不是一个可以控制的人。”所以你要想说，哇，一个动作影响是这么大。就是他能够猜测说他的想法是怎么样。的确啊，就是我们会从他的这样的一个行为来预测说他对于你的评价，或是你是一个怎么样的人，来影响他后续要如何对你的态度。所以这真的需要非常强大的观察力，还要去思考每一个动作背后的意义是什么。其实这个工作是蛮累人的，每一句话、每一个动作、每一个小细节。都有意义，所以其实就是我们咨商的过程也是啊，就是如果约定的时间你没有来，迟到，我们可能自己都会有一些解读，像我自己可能会解读为，可能在谈的过程当中碰到一些困难，你在抗拒面对这个困难，所以你以就是缺席的方式来表达你的抗拒，我们可能会这样解读了，当然这些都只是我们的猜测。还需要跟就是个案去核对，可是他们就只能单方面的去猜测说他表现出来行为或话是什么意思，所以他们也是借由访谈访问去搜集过去也有这样相关行为经历人他们在想什么，来去推测说如果现在碰到这个案件，他可能是什么想法，就是类似资料库的概念啊，就是能够让这个资料库能够越来越大，当以后碰到这样。案件的时候，他们就能够很快的切入。第三个，我想提一个有点知识性的东西，请大家先不要睡着。但我觉得跟这一部里面有一些情节，算是它有比较多描述，就是这些被害者的家属他们在碰到这些事情的时候，这个伤痛是很难平复，可能需要花一辈子的时间去处理的。那目前在台湾啦、啊，针对这些被害人的家属或遗留下来的人呢，就是有。犯罪被害人保护协会，它最主要的功能其实有蛮多的，包括解决这些被害人可能的遗族或是亲属他们目前的困境，抚平他们对于这些事情的伤痛，还有重建他们的生活。因为如果被害者如果是经济支柱的话，他们可能生活就会一下陷入困顿、流离失所，所以包括重建生活也在犯罪被害者保护协会的服务范围里面。如果有具体分类的话，包括法律服务、生理医疗、安全服务、心理治疗、家庭关怀，都在范围里面。我是希望就是听众，大家都不要碰到这样的事情，但如果有需要的话，就可以寻求犯罪被害人保护协会这样的一个，它在全台各地好像都有分会。据我所知啦，就是高雄我所在地就有两个地方有，这是一个有点冷门的资讯啦，不过还是提供给就是听众知道一下。最后，我想来分享一下，就是这部戏里面的案件，因为刚有说到，这部戏里面的案件全部都是真实事件。那我一开始说，就是他是有小说改编，这个说法真是保守了一点，因为他在这部戏里面演出的情节、角色的个性，还有他犯案的手法，全部都是还原，真的是还原哦、喔，当时这个犯罪事件里面的设定。那第二个就是女童性侵分尸案，如果你有看过，可以稍微回想一下，他们要确认他们搜寻这个地方是不是就是犯人的住所，就是在他的冰箱里面发现，他们在那个受害者的遗体后面发现一条冰箱的压痕，然后追查起说，哦，原来过去被害者就是被关在这个地方，真实的案例也是这样的一个叙述。那其实，在这个案件里面，就是刘永哲，就是这个事件原型的犯人啊。他杀了八个富人，然后十一个应召女郎。大家可以看到，他就是有一种扭曲的使命感，觉得他自己就是上帝。他杀他们，只是在惩罚他们这样。其实，这跟《Mouse》窥探内部的情节是有点类似的。然后，包括里面他有提到，他自行的研究分析，还去书局找了解剖学书来看。然后在征讯的过程当中癫痫，然后逃离这个征训的过程，这些都是在真实事件时候有发生的情况。然后下一个案件就是所谓的快乐杀人犯，他杀人这件事情只是让他觉得说很开心，所以他觉得非常的快乐。然后在剧情当中，他有提到他为了杀人而练习跑步，因为在剧情当中他就是搓了一刀。然后其实一开始没有确认说人是不是死了，他就很快的跑走了，就是跑的非常的快。然后为了湮灭证据呢，把鞋底全部割掉，就不会留下那个鞋子的纹路，就知道他穿的鞋子是什么吗？还有他被逮捕的方式，他被逮捕就是因为侵入民宅，然后就是那个睡醒人就说：“诶，你怎么在这里？”然后就被制服了。在现实世界当中，他的确也是因为闯入民宅而被抓到。然后最后一个案件就是韩国最帅杀人犯，他其实这个妻子是他第四任妻子。剧情当中他不是有提到他有曾经因为诈领保险金这个前科，这个也是真的，就是他放火烧了他的妻子跟丈母娘来诈领那个高额的保险金。哎，他其实对于他成长的过程，我找到资料有蛮多的叙述，其实他成长的过程没有什么太大的。你就说被虐待啊，或者是被侵犯这种，我们可能比较常有印象当中，就是可能长大会成为社会头版的这种成长过程。他要成长在一个和顺的家庭，他一开始有比较明显的特征，就是他在当兵的时候，在当兵期间偷了一头牛，开始就这件事情结束之后，他就被解除兵役。不然，在邻居眼中，他就真的是一个正人君子，然后蛮斯文。你不会把他跟连续杀人犯就是摆在一起的。那刚刚除了提到那个诈领保险金，他在作案之后盗领的那个大学生的提款卡七十万韩元，还有他最后，我觉得是有点拙劣啊，想说这是戏剧效果吗？就是有点为了就是欲盖弥彰，他就是为了要湮灭证据，他就是把他自己的车子烧了，就是。让警方没有办法找到他的证据，但我觉得最后也是蛮搞笑的。就是宋和英跟组长就那边说：“你以为警察都是那么笨了吗？”就其实他们都已经大概知道说真相是怎么样，然后也掌握一些相关证据。可以就是在警察要来查说把车烧毁，这就是欲盖弥彰的行为，就是被警方看破手脚了。所以这个道理，七十万元还有烧了车子湮灭证据，这个也都是当时他有做的事情。然后我刚刚讲这些，其实都还不是我觉得最毛骨悚然。我用毛骨悚然觉得有点可怕，是说大家如果有看过的话，我会把这个照片放在我的 IG。就是他在第三跟第四个事件，就是快乐杀人犯跟这个韩国最快杀人犯，他找来的演员跟真实的犯人长相，我觉得至少有百分之七八十。相似，我觉得这个也太会找吧！你会看到，就是有点可怕，所以我才会说它是一个还原作品，几乎不能用改编作品了、啊。他连犯人长相这选角都有点还原，这才是真的令人我觉得有点可怕的地方。就最后说一下，就我看完这部剧的一个想法，因为我自己本身是对于犯罪心理啊，然后这些题材是蛮有兴趣的。然后像金南吉的演技，我觉得也不错，他有把。这个刑警他面对从一开始就刚开始接触这些精神疾病的罪犯的心情，然后到后来就是他自己心上一些变化，他其实在整个人物的人设上，他的心境转变历程，他是有描写出来的，所以你不会觉得说好像主角演技就是一成不变，紧张感就相对的比较少一些，因为其实我们就知道是上帝视角，我们都已经知道犯人是谁了。其实我觉得你就可以化身，就是自己是一个小侦探，你可以观察说犯人哪些言语还有行动，可能就是他的一个败笔或是露馅地方，就是可以自己变成宋何英的角色去推测。然后在他的很多的剧情里面，其实会看到就是时间的推进，比如说事件发生几个月后，或是几年之后，我在想啦，他可能是配合真实的时间。或者在描述说，就是侦办这样案件，其实是真的会需要花蛮多时间才能够看到一些成果的，因为他们前期也真的是熬了很久，到后来啦才被就是警察上层单位重视，否则一开始他们我觉得真的也很想要放弃。而且他的故事算是偏独立，大概就是两个是一个案件，所以如果你看累，就跟《少年法庭》一样，可以稍微的休息一下。那最后我会说，就是第一季，他在最后啦，其实就是有下了一个，有点像是对于电视机前面的犯人呛瞎，他就是以华城连续杀人犯这个案件也改编了，就是在很多戏剧跟电影里面，就跟前面的嫌犯呛瞎说，不要以为就是你现在在外面可以消遥法外，就是还没有被抓进来，我就是会去抓你的。所以我觉得有极大的可能性是为了第二季做铺陈，这当然也是可以。它就是最后一个 ending 啊，不知道，可能一切还是要看最后的收视率，还有制作方是怎么样。那我自己在 PDD 看的普遍的评价基本上都是不错的，那反映在收视上，其实我觉得也还不差。它最高我到8点三，平均是7左右。那如果是对于犯罪心理题材，我觉得蛮推荐的。然后，如果你是怕血腥的听众呢，也不用担心，他没有什么血腥或恐怖的画面，真的比较着重在推理跟描写犯人为什么会变成这样的一个人的描写。但他因为这个题材啊，就是杀人犯，然后就是心理变态，所以它整体来讲还是被设为是九级，就是它的题材是比较沉重，口味重一点，但在画面啊什么，就是其实都我觉得都还 OK。好了，那今天节目就到这边啦。那如果喜欢这样聊剧的 p o c k e t 频道的话，不论是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目通知喽。当然还是希望大家都可以多多订阅啦，支持我的节目。那如果你看完剧有什么心得想要跟我分享，或是对节目有什么改善意见的话，也欢迎到我的 IG 找我哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。